0: vamos a trabajar la creencia. La gente debería cumplir sus promesas. Una
1: uy,
2: uy, uy.
0: Canta, canta esta porque creo que está muy relacionada con el honrar tu palabra, ¿no? Uh -huh. muchas veces, siento que muchas veces le damos tanto valor a eso que nos llevamos por alto los deseos de nuestro corazón, ¿no? Así de que ya dije, ya me apalabré ahora ya como que casi de que te casas con esas palabras que ya diste o con esos promesas que ya hiciste sientes de cierta manera, al menos yo así me relacionaba muchísimo tiempo atrás como que ya no lo podía cambiar como que no la uh -huh. dije y ahora aunque, aunque ya lo piense diferente no, ya dije, o sea ya di mi palabra y era como que ya me, me, me hacía presa de eso uh -huh. que había prometido.
2: Te empiezas a sentir culpable, ¿no?
0: sí o como que si sí, realmente no, no tienes otra opción o sea, uh -huh. no querías tener otra opción
2: uh -huh. Uh -huh. sí y también cuando cuando yo lo yo lo uso cuando digo cuando estoy juzgando a otro no Ajá. la gente debería de cumplir su palabra es también un poco ese esa expectativa que yo tengo de la de que así tendría que ser.
0: Sí, súper importante ese punto, porque luego ponemos expectativas muy altas o ponemos la vara muy alta en el otro y resulta que si cambia de opinión o de promesa, pues sufrimos. Uh -huh. La expectativa que nos pusimos. Uh -huh. Exacto. Sí, entonces. Creo mucho que, que esa creencia está muy como para, más hacia el otro o hacia afuera, que a nosotros mismas, entonces una vuelta pudiera ser, siguiendo un poquito el lenguaje, así de debería, yo debería cumplirme mis promesas. No sé si les uh -huh. Yo siento que, bueno, en tiempos pasados yo cumplía más lo de otros que lo mío.
2: <risa> sí, te dejas siempre a lo último. <risa> sí.
0: Sí, sí, sí.
2: sí. Y ahí esa es la parte que tú dices, ¿no? Cuando cuando Cumplo a, a los otros, me dejó de cumplir a mí, en este caso, de, como de la caja, ¿no? Dejó de escuchar lo que yo quiero solo para cumplir uh, por, por exigencia algo que dije, pero que a lo mejor cuando lo dije ya no es como estoy sintiéndome ahora. <ríe> ya no es tan auténtico.
0: Claro, y es que si le damos una vuelta al opuesto, la gente no debería cumplir sus promesas se oye como inmoral, no sé, se oye como, como que no es. Muy que... del ego. Sí, <ríe> pero la realidad es que la gente no siempre cumple o cumplimos. Nuestras Exacto.
2: Cosas.
0: Si igual y una vuelta pudiera ser también, las promesas se pueden modificar.
2: Uh -huh. Y suena, suena mucho más compasivo y mucho más, uh... Eh, sí, más, más neutral ¿no? O, o, o por lo menos te da una posibilidad
0: ándale, te hace sentir más flexible frente a, a la palabra o la promesa que hiciste
2: sí, o sea, si, estás, si estoy juzgando al, al otro no si, si, si lo estoy tomando de que la gente no de, debería de cumplir sus promesas eh, también cuando lo sigo manteniendo allá <ríe> es eh, las promesas pueden ser modificables o pueden cambiar.
0: Claro, y por lo tanto, si, si pueden ser modificables, la gente puede cumplir o no cumplir. O sea, uh -huh. También puede ser modificable el, la palabra la que te diste. ¿no?
2: Sí, o sea, todo como es, nada es estático. En ese momento a lo mejor sonaba muy, muy del momento, muy de, de la situación. Pero en el presente a lo mejor eso ya no me funciona o ya no le funciona a esa persona.
0: Un ejemplo muy típico del colectivo que me viene ahorita es esas promesas que hacemos cuando nos casamos. El matrimonio para siempre, forever together y no sé qué. ¿Cuántos matrimonios no siguen sostenidos bajo esa promesa sin el deseo de seguir con esa pareja.
3: Uh -huh.
0: Creo que uh -huh. es, es un porcentaje alto el que todavía en estas épocas de la vida vive bajo ese cumplimiento.
2: Y no porque quiera, <ríe> para ahí.
0: No porque quiera, sino porque de cierta manera esa promesa o ese contrato que hizo ya lo ve como inmovible. Uh -huh. Como que no se puede cambiar, como que así es y así se quedará tatuado para siempre. Sí, sí. Un punto importante es la definición del término, ya que desde algunos puntos, especialmente del religioso, una promesa se considera algo solemne. Entonces, ya podría estar asociado con miedo y culpa. Uy, sí, sí, ven Súper, súper de acuerdo. Sobre todo en ese ejemplo que acabo de dar, ¿no? Que sí se puede considerar como que muy solemne.
1: Porque... Yo todavía, ah, Luisa, este, con esta creencia sigo eh, teniendo un poco de dificultad porque se me hace, cuando eh, tengo esa creencia me viene el juicio, ¿no? cuando la gente debería de cumplir sus palabras, cuando me dicen, eh, Edita, eh, nos vemos en tal lado, y después, diez minutos antes, me escribe, ah, no, no voy a estar, entonces yo, ah, ya me viene el juicio, como que Qué irresponsable esta persona, que no piense en mí, y la verdad yo sigo, eh, no me gustaría usar la palabra luchando, pero sigo trabajando en esa creencia para quitar el juicio hacia a esa persona que según eh, lo que yo interpreto no tiene palabra porque al
0: interpretarlo al interpretarlo como que irresponsable casi de que no le importa mi tiempo me está quitando de mi de mi tiempo de mis quehaceres y yo que me sacrifiqué para este momento con ella y te cuentas realmente toda una historia y te la crees a tal grado que no puedes ver más posibilidades como por ejemplo una posibilidad sería bueno, por algo suceden las cosas este tiempo lo utilizo para ¿sí? irme de compras irme al salón de belleza irme y hacerte comer o cualquier otra cosa que tengas pendiente durante el día, pero cuando estamos bien, bien clavados o, o, o bien abrazados de ese drama, ahí es donde se cierra nuestra creatividad para ver otras posibilidades. Ahora, acuérdate también en ese momento de cuestionar, bueno, si yo la estoy juzgando de irresponsable, ¿en qué parte de esta vivencia yo estoy siendo irresponsable? En el juicio que le estoy haciendo a ella, porque quizá estuvo fuera de sus manos o de su alcance llegar y quizá ni siquiera me lo quiere compartir esa... esa cosa tan personal que le sucedió para que me dejara plantada o no llegara la hora y yo entonces estoy siendo irresponsable de no comprender a esa persona que algo se le atravesó o que simplemente cambió de opinión que simplemente ya no quiso estar ahí que ya no fue ese deseo entonces es casi como que si quiero, que si esa persona tiene un compromiso, sí o sí aunque cambie su, su, su emoción o cambie su deseo lo cumpla. Entonces, yo te pregunto, Edita, en ese momento, si tú quedaste verte con ella, ¿qué es mejor o qué es más amoroso? Que si a ella le surgió algo, no se presente, o que se presente a costas de sentirse mal, o de estar con el, la preocupación de otras cosas mientras está contigo.
1: Prefiero lo primero. Pero ya que ahorita, Luisa, mira, ya tú me estás dando una distinción. Porque yo he hecho eso. Cuando me he comprometido y como yo tengo de que mi palabra tengo que um, honrarla, tengo eso tan metido de pequeña, que a veces he ido sin ganas de ir, o he ido como por dentro como que, y yo porque vine, ya estoy mirando que eso está en mí. Gracias, Luisa.
0: ¡Ándale! ¡Qué bonito que lo puedas ver! Porque entonces ahí es donde entra la bendita flexibilidad para relacionarte diferente cuando te vuelva a suceder una situación de tanto pues, tanto si el otro te queda mal como si tú realmente no quieres cumplir la palabra te vas a acordar y vas a decir no tengo qué quizá debería, quizás está bien honrar tu palabra y tu promesa pero no tengo que yo elijo
1: claro
2: gracias y también en esta parte y también en esta parte de, de, de ver en el otro que es la oportunidad que esa persona te dio a ti de ver eso en ti edita el hecho de que esa situación que ahorita la expresaste esa persona es el reflejo de, de ti en cuando tú te has sentido y no lo hubieras podido ver, y reconocer en ti si no hubieras pasado esa situación, si no hubieras hecho ese juicio no de esa persona, y comentarlo aquí, y ahora tú puedes reconocer que te identificas, porque, o sea, puedes verte reflejado en ella. De que, es. bueno, esa oportunidad me da a mí el espacio para reflexionar y decir, wow, yo a veces he venido o he estado en, en un lugar que realmente no quiero estar. Y esa es una de las posibilidades. Estamos suponiendo que ella no quiso, pero puede haber otras miles, ¿no? Que no tiene nada que ver con eso, pero por lo menos esa te hizo a ti sentido.
1: Sí, ahorita la estoy mirando. Gracias.
0: Entonces hay una vuelta que se me ocurre es, yo elijo cuáles promesas cumplo. Porque, igualito, si quedé contigo a las 10 de la mañana, el viernes, y resulta que me, sude, me, me surge una cosa de mayor prioridad o de mayor importancia para mí, pues qué padre darme esa flexibilidad de no cumplir contigo y cumplir con lo nuevo que surgió, porque igual y todo el tiempo estamos casi de que a expectativas del futuro sin saber a ciencia cierta qué va a pasar. Qué padre darte permiso de decir, hijo, le quedé con ella, pero igual y reagendo, cancelo porque de otra manera cómo me voy a sentir si prefería lo nuevo que me surgió darle prioridad pero como ya quedé contigo voy a honrar mi palabra entonces estoy realmente sufriendo en mi interior cumpliendo mi palabra
2: y también Luisa esta parte que tú decías ¿no? en, la, en, la, en la creencia que estás diciendo, ¿no? la gente debería cumplir su promesa es ¿Cuál es la realidad? Que a veces las personas no cumplen sus promesas. Yo a veces no cumplo mis promesas. ¿No? Y no significa que este que no tenga palabra, que nada, o sea, no tiene nada que ver con eso. Es que en, en ocasiones, por el motivo, la circunstancia, no 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 puedo cumplir mi promesa, ¿no? <ríe> no sé, se fue la luz y quedé unirme con Luisa a tal hora. Pues no puedo cumplir la promesa de contactarte en internet porque pues se me fue la luz. Claro. Sí. No, entonces es como que hay muchísimas um, opciones más, ¿no? Y la realidad es que pues a veces hay personas que no cumplen sus promesas, pero como investigar o sea como que quedarme con eso que la realidad es que nada es absoluto
0: y, y como mencionaba hace ratito Brenda de que realmente cómo te relacionas con la palabra promesa o qué significado le das porque la mayoría quizá de las personas se relacionan como algo algo fuerte algo de valor Pero hay mucha gente también que hace promesas nada más falsas, ¿no? Así de que, que así es su lenguaje, su lenguaje uh -huh. del día a día, ay te prometo no sé qué, no se les olvida es nada más como que de dientes para afuera esa palabra Entonces hay que ver realmente qué significado le damos cada una y comprender uh -huh. cuando alguien no le dé el mismo significado que yo, por ejemplo si para mí significa realmente muy de mucho valor una promesa pero para dulces te digo promesa X como cualquier palabra, pues respetar que, que se vale que el otro no tenga el mismo significado de esa palabra que yo creo que cuando te abres a esa posibilidad pues comprendes mucho mejor que las promesas pueden ser flexibles, pueden cambiar pueden modificarse, pueden no tomarse tan, tan a pecho o tan personal etc. no como
2: yo ¿no? Las promesas Ajá. no las no todas las personas las entienden igual. Entonces, con esa flexibilidad, con ese entendimiento, puedo ver que aunque para mí, cuando yo doy mi palabra o, mi, o prometo algo, puede ser algo sumamente sagrado, ¿no? Este, para, para otras personas no tiene el mismo significado. Entonces Ajá. no puedo juzgar. Y, por también, eso.
0: Y, y, y también ahí es muy importante que si para mí es algo casi sagrado la promesa, no tengo por qué esperar que tú tomes mis promesas igual de sagradas, o sea, o, o que les des el mismo valor que yo si las cumplo o no, porque yo ya estoy pensando, si fallo mi promesa sagrada con dulce, Dulce va a pensar que yo soy casi que una pecadora y no sé qué, y dulce ni en cuenta porque se relaciona totalmente diferente con la palabra promesa que yo
2: exacto y ahí está de, desde el ámbito, ¿no? en qué ámbito estamos cuando nos metemos en esa historia, o sea que las personas no cumplan su promesa en, en el ámbito en que estamos, es en el de otro totalmente. si las cumplen o no cumplen pues ellas sabrán por qué están en su ámbito Cómo yo me quiero relacionar ante las personas que yo estoy viendo que no cumplen una promesa.
0: Sí.
1: A ver aquí. ¿Te podría decir, Luisa? Um, sí. eh, yo no debería exigir que los otros cumplan sus promesas.
0: Ay, qué bonita. Sí, porque casi el debería nos, nos, nos pega de la mano... Con el
1: exigimiento, ¿no? Con exigir. Como... Sí, me, me lo, lo pensé ahorita porque ayer me pasó un caso con una compañera que a, como a diez minutos de la sesión me, me, me dijo que no, eh, no iba a estar. Y entonces yo estaba a punto hoy de escribirle, decirle, oye... Te recomiendo que hagas un Yo O sea, yo le, estaba, yo le iba a recomendar a ella lo que yo hago. <risa> Imagínate, le iba a mandar una foto de cómo yo planifico mi tiempo para cumplir mis promesas. Menos mal que no lo mandé. Ella,
0: ella, ella quizás te iba a contestar, mira, yo planifico los deseos de mi corazón de esta forma. Exacto. <risa> Y es todo un show cuando andamos en ámbitos ajenos y, y, y nos creemos realmente que tenemos esa capacidad y ese poder de inducir en la otra persona y que lo haga como yo quiero o como yo pienso que debería ser correcto. <risa> Aquí dice Brenda, aunque si vamos más allá de cumplir o no cumplir, creo que quizá lo que causa el conflicto es no informar cuando sea posible. Uf. Ahí nos vamos todavía más dramáticos, ¿no? Que no me dijo, que no me, no me habló para cancelar con tiempo y bla, bla, bla. Pero para esto podríamos incluir en nuestras peticiones. Te pido que si no te es posible o si surge algún cambio, avísame al menos un día o X horas antes. Con esto también ofrecemos flexibilidad, aumentamos la presencia y reducimos la exigencia. Sí, totalmente. Totalmente de acuerdo que, que cuando se haga ese acuerdo se dejen claras las posibilidades que pueden surgir de cumplirlo o no cumplirlo.
2: Los sí. límites.
0: Sí, también.
2: Y, y yo yo creo que una de las cosas ahorita a mí, eh, esto a, esta, esta creencia a mí me hizo mucho más ruido cuando empecé a hacer mis prácticas eh, con... Y, y era esta, esta situación como con Edita, ¿no? Quedamos, ta, tal hora, y, y a mí me pasó primero con clientes, ¿no? Afuera de, de MMK. Entonces tú estás, estás así con toda la expectativa de estar y, y haces una hora antes y una hora después para tener todo el schedule que nadie te interrumpa, bla, 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 bla. Y cinco minutos antes te dicen, lo siento, no voy a poder. Y era un enojo de es que perdí mi tiempo, es porque no me habla antes, es que yo te podía haber hecho con otra persona o me pude haber ido ha hecho un plan con mi hijo. Entonces uno empieza con toda esta historia, ¿no? El otro debería, 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 tendría todo este rollo. Y terminas, ya cuando pasó mi berrinche, no es qué quiero yo, eh, ¿Quién quiero yo ser ante esta situación? Que fue complicado, empezó con quién, qué, ¿Qué quiero hacer? ¿No? <ríe> Entonces dije, ok, lo que voy a hacer es poner en un, en un pequeño post de decir, este, yo puedo esperar, eh, si tú no me llamas, la, o sea, si tú no me avisas con tiempo, la siguiente sesión te voy a cobrar. Eh, o mi límite para esperarte son cinco minutos, pero desde entrada, y, y ya, o sea, eso lo hice como una forma, no voy a decir que estaba en amor haciéndolo, estaba enojada haciéndolo, ¿ok? Entonces fue así como, es que esto no me puede volver a
0: pasar,
2: <ríe> me hice costar, sesión, te si
0: quedas mal, te va a costar,
2: <ríe> sí, te, te fue todo ese show, ¿no? Ya después más calmada lo volví a revisar y ya como después de la sesión ya limpié, ya estuve tranquila y es, es verdad, es, es lo que hablábamos. Yo creo que es cómo yo me quiero relacionar con, en este caso en específico, en esa situación de sesiones, para que yo esté en paz si la persona llega o no llega. Porque yo no puedo controlarlo, ¿no? Está, está en el ámbito de esa persona. La, está en el ámbito de la realidad yo no sé qué sucede allá entonces, ¿cómo yo puedo poner por lo menos en esta situación cuáles son mis, mis límites cómo puedo yo hablar y, y, y platicar con esa persona sin enojo sino en paz y con cariño y, y funcionó y de plano hubo una persona que no sé qué estaba pasando en su vida canceló tres veces a la cuarta le di las gracias Wow. ¿No? Es, sí. Exacto, fueron términos y condiciones. Así, así lo nombré. La,
0: la, vi la vivencia te abrió y te despertó la creatividad y todavía el sí. profesionalismo en ti, en tu trabajo. Entonces fue como
2: muy, o sea, fue un espacio, o sea, que empezó con algo muy, como te decía, con esa, esa incomodidad y ese enojo y esa rabia la la la. Ya después que hice todo, se calmó y se convirtió en algo. Que, que me da paz ahora. Y ya después, ya, te, ya, ya, no, me, ya no me preocupa eso. Es, a veces se me olvida ponerlo en términos, o sea, mandarles ese post, pues. ¿No? Entonces.
0: Una, una cosa importante cuando estamos viviéndolo es como hacer una pausita dentro del enojo, si se puede, y decir, a ver, ¿qué me está haciendo realmente sentir este enojo? ¿Que no se cumplió mi expectativa? ¿O que esta persona está siendo incumplida? o que yo estaba muy emocionada y ya tenía todo así que anotadito y, y lo que íbamos a hablar ¿Qué sí, es eso que me está enojando porque, para mí es
2: la expectativa
0: Ajá. Porque,
2: para mí era la expectativa
0: porque en el fondo si nos vamos con Byron Katie no estoy llamando lo que es y lo que es es que se me está modificando mi agenda del día simplemente es eso se está modificando mi agenda ya todo lo demás que yo le ponga
2: es ¿sí? historia
0: Historia, realmente es drama. Uh -huh.
4: También el sí, pensamiento de estoy perdiendo mi tiempo, ¿no?
0: Sí, y, y al contrario, a lo mejor pudieras estarlo ganando para otra cosa que puedes hacer cuando te plantaron.
4: Ahorita no llegó mi cliente y me pude meter aquí a la sesión de...
0: <risa> Ay, qué padre que no cumplió su promesa. Aquí te tenemos, ¿eh?
2: Sí, <risa> pero no ustedes. Pero esa es, es la cuestión de cómo, cómo algo que parece tan terrible se puede convertir en una bendición.
0: Totalmente. Y otra cosa importante que yo puedo observar es que cuando estamos ahí en ese drama del incumplimiento de promesas, ya sea del otro o de nosotras mismas, no estamos viendo completo a esa persona, lo estamos viendo como irresponsable como carente de, de palabra como todos los juicios que le podamos hacer pero en el fondo no nos estamos relacionando con una persona completa que tiene que puede tener situaciones o que le pueden surgir cosas o que puede cambiar de deseo en ese momento de opinión y de promesa y se vale, no por eso deja de ser un ser completo no, poder, no por eso yo voy a dejar de verlo con esos ojos de amor con los que debería estar viendo a las personas para poder vivir más, pues más amorosamente en el mundo, en, en, en mi entorno. O sea, prácticamente la tóxica soy estoy siendo yo, de la forma que estoy viendo al otro, o que me estoy viendo yo cuando no cumplo prometas.
2: Sí, no te estás cumpliendo a ti misma, yo diría, básicamente, ¿no? A, a tu ser, no le estás cumpliendo a tu ser lo que verdaderamente quieres eh, eh, sentir o estar o, o vivir, ¿no? Sí. ¿Qué
1: otra
4: no, sobre eso mismo también, no nada más es que no vemos a la otra persona completa, es que dejamos de ver el panorama completo. Nos enfocamos tanto en esto negativo, en el puntito negro, en el arroz negro, que nos olvidamos de todo el arroz blanco que hay, ¿no? De todo lo demás que hay. O sea, estamos, usamos nuestra capacidad de enfoque para enfocarnos en lo negativo.
0: Sí. Y, y ahí ya nos cegamos a la idea de que podemos nada más espulgar ese arrocito negro y sacarlo y comernos el otro arrocito rico blanco, ¿no?
2: Sí, estaba pensando, los otros dicen que eh, las personas tienen que cumplir su promesa. Entonces, como checar cuál fidelidad familiar hay por ahí, de dónde salió ¿no? Eh, esa, esa, esa idea. Si es mía realmente, si lo creo tal cual o es simplemente que estoy siendo fiel. Porque en esta familia cumplimos lo que prometemos, ¿no? sí.
0: De hecho, hasta o en esta mismo.
2: empresa en esta empresa ay sí
0: sobre todo no en las empresas de... <risa> y, y, bueno
1: Luisa ¿sí? yo me estoy dando cuenta que yo yo no sé si decirlo con mucha pena yo implementé esa fidelidad familiar en mi familia y en mi casa
5: <risa> la pregunta ahí sería no, 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 no. y te funciona
1: este todavía no lo he analizado <ríe> lo voy a, a meditar porque ahora que sí eh, le, es, me doy cuenta que mi lenguaje en mi familia es ese a mis hijos que son el adolescente y otro de 12 en esta casa se cumplen las promesas por ejemplo si el niño me dice um, mamá el, yo quiero un helado, yo le digo ahorita no pero mañana voy a, a comprarlo. Y él me dice, ok, mami, recuerda que las promesas tienen que cumplirse.
5: La, la sí, pregunta has... es porque tú misma calificaste que te da pena admitirlo. Entonces, si estás, digamos, orgullosa de es, eso que tú hiciste en tu casa, pues podría ser que te funciona. Sin embargo, uh -huh. yo no quise asumir. Y más bien la pregunta es si te funciona. Si te funciona, yo creo que no tiene nada... No hay, no hay que cambiar porque tus hijos están operando bajo ese mismo sistema, están alineados y así como tú les pides, ellos te piden y quizás se sienta bien, sin embargo, si tú les pides pero ellos no te pueden pedir, quizá ahí ya es donde no está funcionando. Entonces, sí, no es con pena o no, sino es real, realmente como hacer ese examen de conciencia y ver si eso te, te funciona y lo puedes continuar. Si no, pues entonces, como hemos platicado hoy, lo ajustas.
1: Sí, voy a, voy a, esa es una tarea que voy a hacer hoy. Gracias, chica.
0: Porque sabes que, Edita, también algo muy importante es, si yo ya lo percibí, que es una fidelidad familiar, y la estoy casi que implementando por subconsciente, ahorita que la hago consciente, yo puedo reintencionar esa forma de educar a mis hijos, por ejemplo. Que si antes era las promesas se cumplen en esta familia, es desde, observa desde dónde viene, desde la exigencia, o quizá desde, porque así lo hacen los ancestros, así lo seguiremos haciendo todas las generaciones, pero tú, ahora que la haces consciente, puedes decir, a ver, puede ser funcional, pero decírselo desde una intención quizá de paz o de amor, de decir, es bonito cumplir sus, cumplir las promesas, honrar la palabra, pero no necesariamente es bueno o malo cumplirlas o dejarlas de cumplir. O sea, ahí inyectar en tus próximas generaciones una nueva intención, porque igual y a lo mejor a veces te funciona y a veces no, continuar esa,
2: pues esa, ese legado, ¿no?, pudiéramos decirle así. Sí. La pregunta yo... sería, perdón, ¿y qué pasa si no la cumples? Es decir, porque cada, o sea, cada situación yo lo vería así, ese es para mí, o sea, tiene como un buen sentido, ¿no?, cumplir tus promesas, yo creo que si lo dejamos así, a mí me gusta, a mí me funciona cumplir mis promesas. Pero hay ocasiones en que siento que no, pues, no voy a cumplirlas por una razón que a lo mejor está fuera de mi alcance o porque cambié de parecer. Y también se vale cambiar. Y platiquemos y redireccionemos. Pero eso yo creo que sería como la, la, la opción, ¿no? O sea, no, ser, no ponerlo como ley, <ríe> sino como sí. algo que, que se puede flexibilizar. Porque Esa. es lo que pasa con, yo creo que cuando... cuando o por lo menos a mí en ese sentido de que también fui fui muy pero fue fue como metida como con miedo no de que si yo lo hice así tiene que ser eh, cuando no lo cumplía me sentía culpable y yo creo que no es el sentido como que fallé en algo como que no soy suficiente si ¿sí me explico entonces es sí. no se vale a lo mejor o sea yo yo si yo sigo creyendo en esto si yo voy a estar haciendo eso, puede funcionar, ¿no? Si me funciona en ese momento, si está alineado, pero también hay un espacio para ser flexible, creo.
1: Sí, creo que allí lo que tú dices me has dado una distinción de la palabra flexibilidad en lo que voy a... Porque creo que ha sido bueno hasta ahora, porque ahorita me estoy recordando que yo estaba manejando el carro y mi niño de 11 años venía con su compañerito entonces ellos estaban comentando algo porque yo les dije hoy vamos a ir a comer un helado y entonces el niño le dice a mi hijo ay pero creo que se ha hecho tarde tu mamá no se ha olvidado se olvidó. y él dijo mi mamá mi mamá no se olvida de sus promesas ella dice algo y ella lo va a cumplir y él dice en serio no mi mamá siempre dice que va a hacer algo, ya nunca dice, me, siempre pura mentira, nunca hace, no, no, mi mamá sí. Entonces, yo estaba solo escuchando, no respondí, a lo mejor sí está funcionando, solo que debo, uh, voy a trabajar con lo que es la flexibilidad, en comentarles a ellos de que existe flexibilidad, que ellos pueden cambiar de opinión también.
0: Ándale, y sobre todo no categorizar como verdad o mentira. Exacto. O sea, pues, si, si yo por alguna razón no te cumplo la promesa, mijito, no significa que soy una mentirosa.
1: Exacto, gracias, gracias, gracias,
6: Hola, Valentina. Hola, hola, ¿cómo
7: están?
0: Bien, qué gusto verte.
7: Ay, igual, hacía mucho que no me conectaba.
0: Pues aquí estamos. Dándole el ejercicio
7: al cerebro un rato. Qué bueno. De este tema de promesas, este sí, definitivamente flexibilidad. A veces las promesas se convierten en, en cárceles. este Por ejemplo, mi tío le pidió a mi prima que cuando él se muriera este quería que la casa se quedara como estaba. Eh, que no quitara nada y ella le hizo que le prometiera y ella ahora no puede, o sea, ya se murieron hace seis años, se murió mi tío o sea, y ella, como le prometió a su papá, no quiere mover nada de la casa. Y le digo, o sea, no, o sea, a ver, que sí, que no es una promesa. O sea, ¿hasta dónde llega el límite con una promesa? Porque hasta ahí hay límites para mi gusto. Y un ejemplo... Aparte de ese que ese sí es mío personal, cuando yo emigré, me vine a Estados Unidos con mi hija, me vine a la aventura este, y le dije te prometo que voy a hacer lo que tenga que hacer para que nos podamos quedar, porque era como un sueño de nosotras y más de ella, como que quería ir a la universidad aquí, no sé qué. Y bueno, económicamente, pues no, yo no estaba en posibilidades de tenerla en la universidad aquí. O sea, dije, no, pero yo te prometo que voy a encontrar la forma en, de quedarnos a costa de lo que sea. Y de pronto me surgió una propuesta de matrimonio de un cubano. Y por mi hija yo le dije que sí. Ok, me dijo, no, yo les arreglo los papeles y. Pero mi cuerpo manifestaba una incomodidad espantosa. O sea, cada vez que yo lo iba a ver o, 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 o pensaba en el asunto, o sea, era, me sentía mal, o sea, de verdad, el estómago, la boca, del estómago y en general, o sea, me sentía mal, mi cuerpo me gritaba así, ¿no? Y entonces fue a, a tal extremo, y yo estaba dispuesta a, a casarme con él, que de plano dije, no puedo con eso, o sea, no, no está bien, o sea, algo aquí no está bien, porque mi cuerpo me lo está gritando, yo soy muy, 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 ¿cómo se dice? Quinética, ¿Quinética? y ¿Qué? así, tomatizo uh -huh. uh, así cañón, entonces dije, no, y tuve que hablar con mi hija, pero ya sabes, para esto era, es que yo le prometí, es que yo le prometí. Y llegó un punto que dije, lo siento, o sea, voy a romper mi promesa. Y, y hablé con ella y le dije, hija, yo sé que te lo prometí, pero no voy a cumplir esa promesa porque siento que es, vas, no está bien. O sea, algo no va a estar bien, esto no va a salir bien, no es el rumbo, I'm sorry, ¿no? Y lo entendió, o sea, tampoco hubo un drama, ¿no? Y bueno, cambiamos simplemente el plan y ya, este y no lo hice, o sea, pero, pero sin, la promesa se puede convertir en una prisión, de verdad, bien cañón, si no
2: existe esa flexibilidad de la que, de la que hablaban. Claro, no, casi, casi como la promesa pesa, ¿no? Horrible. Es
0: que termina siendo una autoprofecía cumplida muchas veces y no la alcanzas a distinguir completa. O sea, tú dijiste a costa de lo que sea, pues ándale a ver si a costa de lo que sea está el cubanito, a ver qué. ¿eh? Entonces, por eso es muy importante escuchar nuestras palabras y, y, y nuestro lenguaje, ¿no? Pero qué padre que pudiste decir que no, que te hiciste caso, que le hiciste caso a tu cuerpo, a eso que te, te estaba somatizando, ¿no?
7: Sí, sí, porque era o sea, era como que ¿Qué va a crear más en nuestra vida? ¿Esto? ¿O, o, o modificar nuestro plan? O sea, si en algo de verdad me decía, ahí no va, por ahí
2: no va, por ahí no va, y no, no fue por ahí. Y también lo que, y también lo que enseñamos, o sea, yo, en el caso de los, de los hijos, ¿no? A veces como dice que el ejemplo arrastra. Y, eh, ¿qué, qué qué ejemplo a veces damos de, de si yo lo prometo pero sufro y estoy enojada haciéndolo pero yo lo prometí no o sea, en el qué es lo que yo estoy enseñando realmente cumplir la promesa en autenticidad en, en bienestar en tranquilidad en, en algo que que va acorde con lo que yo deseo también o no importa lo que yo sienta, no importa lo que yo piense, ya di mi palabra y enojada, triste, en exigencia, pero lo no
3: voy a hacer. Entonces, eso
2: también los, los, los hijos nuestros lo ven,
3: ¿no? Como ejemplo. Saben que. Hola, un placer. No les pongo en la cámara hola. porque no estoy en patas. <risa> <risa> eh, hablando de eso, de, de cumplir tu palabra, a mí me pasó lo contrario que a, la, que a Valentina. Yo, claro, no, no fue un matrimonio, fue un negocio, ya yo había dado como el eh, como el down payment que eh, eran uh -huh. 500 dólares como para que no siguieran mostrando el negocio no sé qué. pero después que yo lo hice yo sentía que no debía seguir adelante, pero me sentía muy obligada porque yo dije, ya la señora nos va a mostrar más el negocio y porque yo le dije que lo iba a comprar y entonces va a perder otros vendedores. Yo di mi palabra y bueno, hasta el último día que estaba firmando el documento, yo decía que no quería, pero lo hice. Y bueno, eso me trajo una pérdida económica que bueno, todavía estoy pagando las consecuencias, y eso fue hace ya más de dos años. Eh, pero yo después decía, yo sabía que no tenía que hacerlo, y por qué lo hice, y no sé qué, y entonces después vino la culpa, ¿no? Uh -huh. La culpa de que si yo sabía que no debía, porque sí lo hice? Porque yo en ese entonces estaba en una... de escucharme, de aprender a escucharme, y el entusiasmo que yo había tenido antes del negocio para mí era un indicativo y entonces yo decía, pero si yo estaba tan entusiasmada, todo se vio tan perfecto, porque todo se vio muy bien y yo decía, entonces tiene que ser que sí es por aquí, pero porque yo no quiero entonces yo decía, es que le estoy metiendo mente y bueno, pero después los resultados me, me demostraron que no era que le estaba metiendo mente, era que sí mi cuerpo ya lo estaba sintiendo, pero yo no me escuché entonces ya ahora sí me escucho y muchas veces este, otras personas pueden decir como, ay, qué irresponsable o qué sé yo, pero a mí no me afecta porque yo sé quién soy y sé por qué lo estoy haciendo. Y después a la persona le, le quedará, pues, comprenderlo o no. Ya eso es su ámbito, no es el mío. Sí, pero fíjate, ya me escucho más. Fíjate que en esto que estás diciendo, yo sí creo que,
7: tiene mucho que ver con un concepto que tenemos este, un poco erróneo de la lealtad. Y a veces somos leales a otros, leales a lo que van a decir, a lo uh -huh. que van a sentir, a lo que pero la última persona a la que somos leales es a nosotros mismos. Y es cuando se la promesa se convierte justamente en
3: una carga, en un peso, en una cárcel. ¿no? En una cárcel. Ajá. Uh -huh. Y no puede ser, eh, la semana pasada que yo doy clases de Access Consciousness y estaba dando la clase de barras y está ligero-pesado, que es como tu conocer cuándo es ligero y cuando es pesado, cuando tu cuerpo te está diciendo que no. Y cuando yo dije eso, una, practica, una participante dice, no puede ser si tú le dices a tus hijos que tienen que cumplir la palabra, la palabra es un, ¿cómo es dijo? La palabra es ley. Y, no, y bueno, ella se quedó ahí enfrascada un buen rato y yo la dejé un ratito y después le dije, mira, eh, o sea, como que le, le hice entender que no es que tú vas a estar cambiando tu palabra a cada instante, como, ay, este sí voy, no, no, no no voy, sí, sí, sí voy, espérame, no voy, no, o sea, es, es cuando tu cuerpo te lo está diciendo, cuando tú aprendas a escuchar tu cuerpo, sabrás cuándo decir sí y sabrás cuándo decir no. Pero es esa, esa creencia que tenemos tan arraigada de que eh, la palabra eres tú, o que tú eres tu palabra. Y, y pues no, o sea, la puedes cambiar. O sea, tienes el derecho de elegir a cada instante qué quieres hacer y qué no. Pero sí, si, si estudiaste ingeniería, entonces tienes que ser ingeniero toda la vida, aunque eso no te guste, porque usted eligió ingeniería. No, pues tengo el derecho a cambiar. Ahora quiero ser cantante. ¿Y por qué no? Exacto, totalmente.
4: quiero agregar algo a eso que están diciendo? Para mí es muy importante la palabra, pero creo que aquí hay, hay una pequeña cosa que yo pienso, que es yo me comprometí a esto y ahora en este momento tengo más información y esto nuevo que conozco no es lo que yo creía en ese momento que me comprometí. Entonces, cuando me surge algo así... Y quiero decir, no, pues digo esto, digo, cuando yo me comprometí, yo entendí esto y a esto me comprometí, pero ahora con toda esta nueva información que se está generando, esto no es lo que quiero. Entonces, en, hasta este momento cumplí y de este momento en adelante no voy más. Uh -huh. yo,
2: yo creo que ahí se... Ahí se, se... Viene mucho como el presente, ¿no? En este momento. Yo creo que sería la palabra clave. En, en ese momento, en el momento en que hice la promesa, lo estoy haciendo de corazón. Y ahí es donde empieza a ser, si yo lo prometo y lo siento bien y lo siento real y lo siento que fluye conmigo, hago la promesa, ¿no? De decir, ok, sí, quiero comprometerme, ¿no? A esto. Y si cuando... Pasa el tiempo o, el, o cuando tengo que hacerlo por alguna razón, yo no siento que estoy igualmente comprometida. Se vale. Claro.
4: Sobre sí, todo... Hay... Sí, sobre todo es el cambio de información. Porque como, como estaban comentando ahorita, entré a un negocio y me entusiasmé. Y entonces, ah, sí, lo que yo estaba viendo en ese momento es que un negocio muy chido, ¿no? Pero voy conociendo más la información y digo, oh, oh, esto no. Y creo que ese es el momento de ser honestos con el otro y con nosotros mismos y decir, yo vi algo distinto a lo que estoy viendo ahora y a lo que yo me quise comprometer no es lo que, lo que me estás presentando. Entonces, aquí me salgo. Y, y lo mismo veo en la promesa de Valentina, sobre todo lo que ya decía Luisa, en el lenguaje, hay que cuidar nuestras palabras, a costa de lo que sea, pues es muy fuerte. ¿A costa de qué? Pero aún así, yo no me comprometí a casarme con él. Yo me comprometí a que nos quedamos aquí y voy a buscar una manera que se alinee conmigo de que estemos aquí.
0: Y Creo que también en el ejemplo que nos daba yo, sí, cuando estamos realmente cumpliendo una promesa y no le hacemos caso a, a nuestro cuerpo ni a nuestra intuición ni nada y decidimos pues por, por palabra ya firmar los papeles del negocio, lo que sea no encarcelarte después o, o sea casi de que sacamos a veces el látigo invisible para darnos duro y dale ¿por qué no me hice caso? y si yo ya lo veía venir esto, mira ahora toda esta pérdida económica y, entonces ahí no encarcelarnos tanto y decir de algo más grande quizá me estoy librando que esta pérdida aparente económica no, no es nada comparado a lo que quizá Dios me estaba librando de otras cosas mayores que no alcanzo a ver. Entonces descansar también en las elecciones que ya hicimos independientemente si no trajeron buenas consecuencias y decir quizá esta que yo estoy percibiendo como mala consecuencia, quizás mejor de la que hubiera pasado si hubiera elegido diferente. Porque si no, entramos ahora en, un nue en una nueva cárcel, ya no de la promesa cumplida, sino ahora de mí misma, de látigo. De estarme dando ese látigo y, y de no estar amando lo que ya fue y lo que ya sí. es.
2: Y, y ahí yo volvería a ocupar el mismo ejemplo que con Edita, en el sentido de esta oportunidad que aunque, aunque se perciba de esa manera ahorita yo sí te dio la, o sea, te, fue el, el ejemplo perfecto o el, la situación perfecta para reconectar que a lo mejor esa es la forma que estás escuchando a tu cuerpo, que te diste cuenta que el cuerpo te estaba diciendo algo, ¿no? De que te estaba, te estaba Enseñando una forma. Y cuando pasó el, el resultado, que no era lo que tú esperabas, en el negocio sí fue el confirmar que tu cuerpo te, te avisaba, o sea, que hay una forma ya tuya, muy, una, una herramienta muy poderosa. Y que a lo mejor si no hubiera sucedido en, de esta forma, no hubiéramos tomado conciencia,
3: ¿no? Sí, si Aunque... fue un regalo. Al final... Debo admitir que sí tuve mi momento de, de culpa este, sí, y, claro. y de, de regodearme ahí en la culpa y en el charco, este, pero luego pude ver eso que tú comentas, lo vi mucho más allá, pero para mí la bendición más grande fue que eso es, el haberme quedado en ese negocio, eso fue en Argentina, este, me, me hizo que la pandemia yo la pasara allá este, en un apartamento encerrado con mi hijo que tenía ya dos años que no veía y nuestra relación en ese entonces en, esa, en ese periodo se reestructuró y fue una nueva relación muchísimo mejor este, puedo decir que como que recuperé a mi hijo porque eh, había mucha distancia pero más que física era de trato ¿no? Y en ese entonces pudimos hablar, reconciliarnos, este, bueno, fueron, fue una bendición verdaderamente. E incluso cuando estaba pasando por el momento de cerrar el negocio y todo lo demás, él estuvo allí, me apoyó y todo, y él me vio de otra manera. Ya como, como, como humana, no como mamá nada más, como mujer. Este... Mm. Y yo, después, en un tiempo, a lo mejor dije una, algo que no debía decir, pero dijo, yo dije: si hubiese sabido en ese momento que ese era el precio a pagar por recuperar mi relación con mi hijo, lo volvería a pagar dos veces más si fuera necesario.
0: Bien. Entonces, eso
3: fue una gran bendición, la verdad. Esas mm
0: -hmm. las reconciliaciones realmente no tienen precio. Qué, bonita, qué, qué bonito extracto de la vivencia estás, estás viendo con esa reconciliación.
6: Super ya, que,
0: ya, ya, ya queda súper minimizado el, el, la pérdida económica que te pudo haber surgido. De, 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 de...
3: Sí, sí, la verdad que sí.
0: Wow. Gracias por compartir. A ver, aquí nos pone Madeleine. Para mí algunas promesas eran obligaciones y sentía que no podía cambiar de opinión. sí. sí quizá viene muy pegado con la forma que te educaron, ¿no, Madeleine? De que, de que ya no hay otra opción ya no se cambia, no puedes cambiar de opinión y Abril nos pone ¿cómo se verá cumplir la palabra cuando te casas de ser fiel en la salud y en la enfermedad amar y respetar a esa persona y de repente te enamoras de alguien más <risa>
7: Oye, pero si aunque no te enamoraras de alguien más, aunque no fuera el caso que te enamores de alguien más, o sea, que tú te casas, prometes amar y respetar hasta que la muerte lo separe, ¿y te sale un gañán? ¿No? Oye, sea, bueno,
0: ponte lista y di, yo no prometí estar enamorada toda la vida de ti.
7: Que eso pasaba mucho ¿no? con las abuelas que vivían unas vidas espantosas pero pues ya ni modo porque el matrimonio es forever
2: esta es mi cruz y la tengo que cargar
0: me tocó, es lo que me tocó y otras ponen es lo que Dios me dio ya no lo puedo cambiar
2: es mi
7: cruz sí es mi cruz
0: y de hecho era lo que hablábamos casi al principio que la mayoría de los matrimonios aún se sostienen por esa simple promesa pero ya no hay amor ya no hay deseo de estar con esa persona y, y no se atreven a dar el paso porque pues ya lo prometí ya lo dije pues sí entonces los deseos de mi corazón dónde quedan
7: y entonces cuál es el valor de la promesa o sea cuál es el sentido de la promesa cuál es el propósito de la promesa que ahí sería como que la promesa tiene que cumplirse a costa de lo que sea. <risa> o sea claro, ¿no? porque
0: cuando lo prometí estaba segura de cumplirlo porque te amaba, porque estaba enamorada de ti, porque sí creía que eras mi príncipe azul, pero ya me di cuenta que no cuando me casé contigo y te lo prometí, no habíamos vivido quizá todo lo que ya llevamos ahora juntos, no me había decepcionado de ti, no, o sea, un chorro de cosas que pasan en el lapso del matrimonio que te hacen realmente pues modificar, modificar tu, tu, tu perspectiva que tenías sobre esa persona, sobre el matrimonio y sobre que era para siempre.
2: Y volvemos a lo mismo, es ¿eh? que en ese momento te funcionó, ahora ya no. Ahora ya no y entonces yo decido si eh, negociamos, renegociamos este, este acuerdo, este compromiso o eh, damos o cerramos, ¿no? Y, y, y tampoco, eh, o sea, es, yo creo que ahí volvemos a lo mismo, que es más funcional para los dos y o si no para los dos o sea que es más funcional para mí en este caso qué es lo que me da más tranquilidad qué es lo que me hace estar como otra vez alineada a lo que yo lo, de, lo que yo deseo en mi vida y, y, y elegir no volver a elegir o sea no es una condena la promesa no es una condena volvemos a lo mismo eh, con Edita, ¿no? el, la, el viene con toda la intención del amor, de la buena voluntad, de la paz, hacer una promesa, pero en el momento en que eh, cumplirla se vuelve una carga, ya es una obligación y me pone en exigencia, pues ya no me funciona. ¿no? Y también hay, hay personas que que a veces este, uno empieza a cuestionarse muchas cosas y a lo mejor hasta demasiado, y hay personas que nunca se cuestionan y no importa, así es, y así viven felices. Y, y si les funciona así, qué bien. No, pero si ya empezamos, si, si ya lo ves, ya no puedes dejar de verlo. <ríe> y ya, ya te toca a ti elegir quién quieres ser en ese momento.
0: Claro, y es que también hay que ver qué tan real es prometer que mis sentimientos siempre van a, a seguir siendo igual hacia o sea qué tan qué tan factible es que que, que puedas prometerlo al 100% y cumplirlo o sea no depende nada más de ti depende también de tu esposo para ver si eso se se, se llega a cumplir como lo dijimos que para siempre que que, que para toda la vida o sea porque muchas veces en este ejemplo que da Bill es, ay no, qué mal, o sea, yo dije que con él nada más y resulta que me movió el tapete otro y se siente padre y que, pues, oye, pero no es nada más culpa de una que le está moviendo el tapete el otro, tiene que ver algo que influyó de tu pareja para que voltearas tus ojitos a otro lado. Pero muchas veces eso como ha estado muy tachado es de que mujer, eres mala esposa, eres una atrevida, eres no sé qué y entonces ahí te estás contando otro cuento colectivo que te está haciendo quedarte en lo que, en lo que ya prometiste
2: uh -huh. y, y sobre todo yo creo que en ese punto para mí sería eh, en tu relación más allá, es, es volver los ojos a ti y a lo que tú te estás diciendo de tu matrimonio y de lo que tú te, te estás diciendo de que te esté atrayendo otra persona, que nada es bueno ni nada es malo. Si eso está sucediendo, pues eso es lo que es. Ahora, ¿qué decisión tú vas a tomar en base a lo que a ti en ese momento te funcione? Porque si empiezas a culpar es que, es que el otro no hizo, no dijo, no, no, o sea, ¿qué parte de eso es mi responsabilidad? Y qué parte es la de, o sea, la, la, hasta dónde está yo he contribuido a que eso esté funcionando o no esté funcionando.
0: Claro. Y creo que también hay cuestionar un poco el concepto de eh, respetar. O sea, ¿es, es realmente respetar, quedarme con los ojos puestos nada más en mi pareja. Entonces, es irrespetuoso. Escuchar palabras bonitas de otro es irrespetuoso para él realmente. Cuestiónalo, porque igual y si lo crees como una verdad absoluta, ahí puede estar también una traba. El respeto quizá no tenga mucho que ver con lo que haces, ves o escuchas frente a tu pareja. Al final, por alguna razón estás decidiendo escuchar o, o, o que te mueva el tapete otra persona pero es una elección y no quiere decir que sea una falta de respeto uh
7: -huh.
0: está medio candente aquí el asunto para hablar voy a una sesión <risa> <risa> así directa no pero <risa> yo yo, yo no por porque...
7: es co como muchos juicios de valor ahí como ahí hay, hay o sea pero, pero si, si vuelvo a lo que decía hace rato, o sea, ¿con quién es tu principal compromiso? Contigo. ¿Dónde está tu lealtad? ¿Con quién? Contigo. O sea, Contigo. no puedes tú? ponerla fuera de ti. O sea, si tú no puedes verte a ti, todo lo que hagas carece ya de sentido. O sea, la verdad es que sí está bien cañón. o sea.
0: Claro, porque ahí es, si yo cumplí, a la hora de casarme con, la, con, esa, con decir esas palabras que, que al final casi son repetidas siempre, de que me caso, te voy a ser fiel en la salud de en la enfermedad, te voy a amar y respetar. Si eso que yo le dije a mi pareja de ese entonces, me lo digo ahora a mí, me prometo serme fiel en mi salud, en mi enfermedad, en mis pensamientos, amarme y respetarme, ¿Cómo se modifica?
6: Así debería despertar. No, ¿no? Exacto. De verdad. Suena súper bello. Me encanta a... conmigo. Mi mamá, casa por el civil, le voy a decir de que ahora empieza a cambiar la... a que sea la primera persona que se respete y se ame a ella misma. Me encantó. Claro, porque lo que está pasando
0: es que me estoy divorciando de mí misma y no, y no abrirme a nuevas posibilidades de ser diferente en mi
6: y con el entendimiento de que el amor tiene que empezar desde aquí para que lo puedas realmente dar, tiene que empezar desde aquí. Entonces, ¿por qué empieza el matrimonio dando, dando, dando y voy a estar ahí en las buenas y en las malas y voy a estar en la salud y en la enfermedad? Espérame, voy a estar conmigo primero para que yo te pueda dar todo esto que, que, que me va a salir natural, no tengo ni siquiera que prometerlo. Uh -huh. Me va a salir natural porque me, me brota de esta fuente de amor, ¿verdad? Uh -huh. Pero encantó esa inversión perfecta. Sí, súper bella.
0: Porque cuando me lo dé yo, capaz si sí, no me va a mover el tapete nadie porque estoy tan llena conmigo de mí que me vale lo que otros me digan, no me mueven el tapete. Muchas veces nos mueven el tapete por el vacío que tenemos con nosotras y la desconexión. No quiere decir que seamos... Este,
6: malas o buenas mujeres, sino todo tiene que ver con qué, 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 qué carencias tengo. Pues, qué justo te dijo Luz en la, en la clase, que es como te llevas esa misma resonancia con otra persona y con otra y con otra, porque es como no la estoy resolviendo realmente, solamente estoy como cambiando
2: de maestro.
6: En el momento que hacemos el entendimiento de. A ver, no está viniendo de allá para acá. Yo qué quiero, yo qué quiero realmente y qué es lo que y si es quiero cambiar de pareja perfecto, quiero cambiar de pareja, pero que no sea porque él me está haciendo algo a mí, sino que esto a mí ya no me está funcionando. Y ahí entonces nuevo. Y, lo...
2: y, y yo creo que en este punto de, de esas de esas pro, de esa promesa en especial es qué significa el amor para mí, qué significa el respeto para mí qué significa, ¿no? Y cómo yo me lo doy a mí y cómo quiero construirlo en la relación. Porque ahorita que dijiste de que vea yo con otras otras personas, después de tantos años de casada, yo, o sea, es, mira qué guapa muchacha, o sea, digo, ¿ya la viste? Y es, está súper guapa, ¿no? Mira. O yo puedo decir, ay, ese sí me gusta. no Y no pasa nada, o sea, yo creo que también tiene que ver qué, qué tantas ideas tenemos. De, de que estaba yo leyendo este libro de anatomía del amor que está súper bueno, se los recomiendo y habla de eso, o sea, no es, o sea, es inhumano pensar que tú o tu pareja va a tener ojos absolutamente para ti o sea, eso es irreal, eso no es humano no, ni, ni es, Ninguna de o sí, si, de ninguno de los dos o sea, no es humano que exista una creencia social y cultural de que, que la fidelidad y todo este rollo, o sea, existe, pero no es natural en la no. gran mayoría de no, las especies.
7: No. Dice, ¿no? Que, que el éxito de las parejas que duran mucho es elegirse cada día, o sea, un día a la vez cada día, porque no puedes prometer forever. Exacto pero hoy te elijo otra vez, y, y hoy te elijo otra hoy, vez, y yo te sigo exacto. eligiendo,
6: hoy. Exactamente. Entonces,
7: este en eso te elijo, es bajo, o sea, ahí sí puedes pensar en, confiar en que hay fidelidad, lealtad, whatever. Pero
2: y ahí hoy, haces el compromiso diario con y, tu pareja. O sea, mañana diaria. Que no se
7: me atraviese un algón, porque quizá <risa> Pero, no, eh, yo digo
1: que eh, un compromiso diario contigo primero, ¿no? Exacto. Con usted de Por ejemplo, yo decidí uh, la paz, eh, la alegría y el agradecimiento. Todos los días, ya tengo 24 años casada, y le agradezco al universo por el esposo, el hombre que tengo. Tengo paz. Entonces, si llega un pascualino a estar chateándome, qué linda estás, que me gusta esto, y, y eso a mí me emociona y le, le correspondo, ya dejo mi paz, porque yo lo que voy a estar preocupada, y esto me vuelve a escribir, y si mi esposo ve el teléfono, o sea, ya entonces, eh, yo digo, ¿valdrá la pena? Ya me está quitando mi paz, mi alegría, no sé, yo pienso en eso, la verdad.
2: Eh, a mí me pasó hace un poquito, una ahorita que empecé con los lives en Instagram, entonces eh, pues haces público, ¿no? El Instagram para que la gente se conecte y empezó a, a llegar muchos correos, pero yo tengo de de, de que hacen request, ¿no? Para que yo para que yo pueda leer eh. y entonces un un tipo aparece y yo, ¡ay! Me, o sea, me tiene que seguir para mandarme request, entonces, o sea, me sigue y eh, la, 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 la propuesta era, ¿cuánto era? 500 dólares a la semana para platicar un sugar daddy o sea, yo quiero ser tu sugar daddy
0: Opa. y le
2: enseño, <ríe> le enseño a mi esposo y dice <risa> pues dile que yo lo hago por 250 <risa>
7: Y esto es como mi hija que quería vender fotos de pies Sí, o,
2: o sea, una cosa loca Entonces es eso, es, o sea, llega un momento en que dices En serio Entonces es, es esa sensación de que a lo mejor Yo digo, si, si existen ese tipo de personas Que hacen ese tipo de ofrecimientos Es porque me imagino, hay personas que aceptan Ese tipo de, de ofrecimientos pero a mí, o sea, en vez de, digo, yo no sé si, re, o sea, sentirme ofendida, o, o sea, yo, yo me ataqué de la risa, y ok, o sea, ni contesté ni nada, fue delete, bye, <ríe> no, pero hay tantas cosas que salen ahí, y, y es cuando yo, yo siempre platico con mi esposo de esos temas, y es decir, Aquí la idea para mí es sencilla, si tú quieres estar con alguien, vas a estar con alguien, en el momento en que no quieras estar, por la razón que sea, ya más avisa y ya, ¿no? Lloraré un año o el tiempo que tenga que llorar, pero no me voy a morir de amor, de ¿eh? eso estoy segura. Por lo una... menos no por ti. O
0: haces una nueva petición y me dices, ya no me funciona una relación monógama, ya quiero. <risa> sí. <risa>
2: pero ahí no feliz en puede felices los cuatro no tampoco me funciona eso no y no estoy nada en contra pero voy a decir qué es lo que te funciona qué es lo que te da paz como dice Edita no hay cosas que ya sé que me funciona a mí y cómo me me, me siento bien y qué otra cosa no entonces yo siempre digo para mí eh, eh, ese tipo de situaciones donde estás ligada a otras relaciones a mí me genera estrés y yo a estas alturas de mi vida yo no quiero estrés, yo quiero paz.
0: Libertad, libertad mental, sí. emocional y, y de sentimientos y de todo, ¿no? Independientemente sí. de tenerla tú contigo misma. y, y ya. Entonces ya
2: no andas buscando nada afuera. Si ya sabes que todo está dentro de ti, para, no no necesito nada allá afuera.
0: Ya no me me haz la vista, como dice Valentina. ¡Claro! Y aquí nos pone Abril. Escuché que la fidelidad es una consecuencia, no un compromiso o promesa. Bueno, al final es como tú te relaciones y lo quieras ver. ¿Qué significado tú le quieres dar? Porque si no, luego entras a otro colectivo nuevo de que la fidelidad es consecuencia y no compromiso o promesa.
2: Sí. ¿Qué significa ser fiel? Podría hacerlo empezar a, 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 a cuestionarse. ¿Qué significa la fidelidad? No, es, el, ¿Sí? es, este, es una fidelidad uh, sexual. O sea, en el sentido de que solamente te puedes acostar con esta persona, pero puedes andar coqueteando y haciendo otras cosas. O sea, empieza uno un debate ahí muy interesante de ver qué significa para cada quien sí. ya sea persona, eh, el premiso. premiso.
6: Misma, ¿no? ¿Cuál sí. es la fidelidad conmigo misma? ¿Cuál es la que yo, la que, la que viene de realmente la real?
0: Claro. Uh -huh. es, es como si juzgáramos ahorita a Dulce con lo que acaba de comentar, eres infiel por el simple hecho de haber leído esa propuesta. O sea, ¿cómo? Entonces al final muchos pudieran catalogar eso como una infidelidad, nada más por ver eh, eh, y por aceptar ese tipo de, de, de sugerencias, pero pero pues otros
2: pueden decir, sí. nada que ver, eso no tiene que ver con fidelidad o no. Y, y ahí habla o sea, por ejemplo, estaba en, eh, leyendo un artículo sobre eh, si esta, chatear ¿no? con alguien en WhatsApp o en Internet, eso se considera infidelidad. Ajá. Y para muchos, eh, o sea, depende a quién se lo preguntas y de qué, es lo que, qué significado le está dando. Para la gran mayoría de los hombres eso no es infidelidad. Para las mujeres, la gran mayoría de las mujeres sí, porque pero está espérame, estableciendo una relación.
7: Eso no es infidelidad para los hombres si ellos lo hacen. Exacto. El, ellos no se consideran infieles. Pero los, ah. si la pareja lo hace, sí está siendo infiel a él. O sea, es. es que así estamos bien comerencieros. Es
0: o sea, esa
6: igualdad <risa> no está tan igual. Exacto.
0: De ahí la importancia de llevárnoslo a nosotras mismas y que el
6: mundo. Sí, Sí, total.
2: Sí, Entonces, total. Este es un, hay que hacer, como dices tú, mi Luisa, un un, este, un, uno, un especial de, de estos temas. Sí, totalmente. Porque ya ves, Abril, todo, todo lo que nos
0: desataste aquí. <risa> Pero esta vez ser
2: con vinito y, y quesito y en la noche para que se sea más este con música de
0: foto de
7: más quita la del barrio y así <risa> la del barrio ay, ay, ay. más chicas que quieran compartir antes
0: de irnos.
7: No, yo pues me nada, despido. Dejemos. Y yo también ha sido pero... un gustazo, ¿eh? Igualmente. Me
0: encanta es...
2: Por este espacio.
0: Gracias.
2: Gracias. Nos vemos próximo jueves, misma hora. Sí, sí. Mi Luisa, tienes que llamarme.
0: Ah, sí. Al ratito te mando mensaje para... para ok. tardes.
2: Bye, bye. Gracias.